。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是9月2号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，今天您将听到的100个中国家庭的故事是《走向大善大忍不凡人生的平凡老妇》。之后再次是法轮功真相系列节目。好，听众朋友，下面就开始我们的节目。首先是法轮功真相系列节目，请听《活摘法轮功学员器官是真的吗》。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。活摘法轮功学员器官，听闻这样的指控，您很可能不相信。80年前的美国最高法院大法官费利克·法兰克福经历的一件事，让他有了和您今天类似的感受。1943年，从纳粹集中营逃出来的波兰人杨卡斯基来到美国。想要告诉美国人纳粹对犹太人做了什么，波兰大使特意安排卡斯基首先去见了美国最高法院法官费利克斯·法兰克福。大法官在听完卡斯基描述了集中营所目睹的可怕细节后，沉思半晌后对卡斯基说：“年轻人，我不能够相信你。”坐在一旁的波兰大使惊讶地跳了起来。大法官接着说。我并没有说这个年轻人在撒谎，我只是说我无法相信他告诉我的话，这两者是有区别的。是的，人类对于超出想象的邪恶总是难以接受。不幸的是，历史总是会重演。2006年3月，化名安妮和皮特的知情人向《大纪元时报》披露了中共在沈阳市苏家屯秘密设立关押法轮功学员的集中营。并摘取贩卖他们的器官。安妮指证说，她做医生的丈夫是从 2,001 年底开始参与的，负责摘取眼角膜。供体被推进手术室之前，被注射了一种导致心力衰竭的药物。安妮的丈夫是从合作的其他医生那里才知道供体是法轮功学员，每次手术后会得到一大笔钱。到了 2,003 年。安妮从丈夫口中知道事情的原委，后来安妮忍受不了就离婚了
。听众朋友，您相信安妮说的吗？我们可能就跟80年前的美国大法官一样，安妮没有撒谎，但是安妮说的我们难以相信，因为这个事实太过于骇人听闻，是凡有人性的人都难以接受。对于中国器官移植领域的发展情况，很多人平时并不关心。活摘法轮功学院器官曝光之后，人们突然发现，中国早已经成为了全球器官移植旅游的首选地。在美国，肝的平均等待时间是两年，肾是三年；而天津东方器官移植中心，病人平均等待的时间为两周；上海长征医院。肝移植病人的平均等待时间是一周。沈阳的中国医科大学第一附属医院的国际移植中国网络支持中心给出的时间是：一般肝脏移植最快一个月，最慢不超过两个月左右；肾脏移植最快一周，最长不超过一个月。这家医院还特别声称是活体肾移植。听众朋友，你想过没有啊？这些器官从何而来呢？ 1999年7月，中共开始迫害，大量法轮功学员自发的去北京上访，他们前仆后继，形成了一波又一波接连不断的抗议人群。中共有一个邪恶的政策，就是谁去上访，就让地方领导、单位负责人、单位职工和家属株连受罚。为了不连累别人。很多去上访的法轮功学员不报姓名，不报家庭地址，最后很多这样的法轮功学员就被一车一车的拉走了。那人被拉到哪里去了呢？北京大学器官移植研究所所长朱继业在自己的研究报告中说：“中国肝脏移植分三个阶段， 2 0 0 2年以前是初级阶段， 2 0 0 2年到 2,005 年是快速发展阶段。”他说。由于经济发展，供体渠道通畅了，各个医院都在做，小医院也做。作为北京大学器官移植研究所所长的朱继业，他口中的供体渠道通畅了是什么情况呢？为什么中国在 2,002 年到 2,005 年之间突然增加了这么多的人体器官来源呢？这位研究所所长所说的供体渠道指的是什么呢？听众朋友，中国器官移植热的兴起与迫害法轮功几乎同步，您觉得这只是巧合吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：活摘法轮功血缘器官是真的吗？就在任剑锋的爸爸任东升、妈妈张丽琴神奇般的恢复健康，一家人重拾幸福之际，一场荒谬的、无端的灾难却也突然降临。失去父母陪伴的任剑锋，能挑起家庭重担，走过孤独的岁月吗？当这一家人再度团圆后。能重拾幸福吗？听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：但愿我们家的苦难承受能止住黑恶暴行
亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是：但愿我们家的苦难承受能止住。黑恶暴行。在天津静海县，有这么一个单纯的家庭，成员简单：爸爸任东升，妈妈张丽琴，还有独生子任建峰。在任建峰幼年时，爱做菜的建峰爸爸和建峰妈妈开了一家小饭店。爸爸做的饭菜特别受欢迎，生意还挺兴隆的，一家过得平凡充实。而这段岁月却很短暂。不久后，任建峰才25岁的父亲就患上了类风湿性关节炎，双腿的膝关节、踝关节肿胀的非常厉害，还伴随着剧烈疼痛，行走都困难，严重时需要人搀扶。于是，在接下来许多年里，任建峰总是看着妈妈搀扶着爸爸到处去求医，但最后也没能治好。逐渐的，爸爸任东升的身体已不能再干重活了。患病的十年后， 3 6岁的爸爸更出现了并发症——风湿性心脏病。严重时，他会大口大口的吐血，全身无力。这下。爸爸只能在家养病，不能再干活了。养家的全部经济重担就落到了妈妈张丽琴身上。那时，张丽琴在金沪高速公路唐官屯收费站工作，下班回到家的她还得照料儿子，看顾病中的丈夫。而一身重病不能外出干活养家的爸爸任东升，也不好受。经常心情低落、烦躁的他，常克制不住情绪，与妻子吵架。这般蜡烛两头烧的张丽琴，身体也逐渐失去了健康，贫血、气管炎、颈椎病、心脏病等等。一般人血色素小于七克就属于重度贫血，而张丽琴却只有五克。这时的张丽琴。经常头晕，浑身无力，走不了几米就累得不行。建峰的老奶奶眼见儿子这家三口这般的光景，也因担忧而时常暗自掉泪。就这样，任建峰从童年到少年，关于家庭记忆所及的，就是病魔缠身的父亲一脸愁容，身体极度虚弱的母亲奔波养家。还有父母那无止境的争吵
，他就在这样没有欢笑、没有未来希望的家庭里一天天的长大。对任东升夫妻俩而言，支撑他们一天天挨过日子的，就是这唯一的儿子。因为任建峰自小成绩优异，总是名列班上的前三名，夫妻俩期盼儿子将来出息，给这个家带来改变。不过，在任建峰十五岁就读初三的一天，他突然对爸妈说：“我不上学了。”任东升和张立琴一听，着实吃了一惊，不可置信的问儿子：“你怎么不上学呢？”任建峰神情木然的回答说：“看你们身体都不好，我也觉得没有奔头。”听众朋友。原来在这样的家庭氛围中成长，给任建峰积累了严重的负面的心理。进入了青春期后，再加上课业及升学的压力，让任建峰的心情一天天的抑郁。忧郁的他变得沉默寡言，精神也变得恍恍惚惚的，也就越来越厌学了。自他说了不上学那天后，任建峰就不愿再开口说话了。也不与人接触，然后他就变得吃不下也睡不着，无法正常上学了。任东升夫妇无奈之下，只能帮儿子办了休学。这让夫妻俩仅有的希望彻底崩塌了。一天，任东升一下悲从中来，他对妻儿说：“我买包药，咱们三口都走吧。”谁留在这个世上也是受罪。说完后，一家三口抱头痛哭。然而，就在这个家庭即将破碎之际，出现了峰回路转。那是在二零零三年，任建峰永远忘不了这特别的一天。那天，爸爸唤着妈妈，与他到跟前。这时的爸爸手里拿着一本蓝色书皮的书，没有了烦躁与易怒，眉头不再紧皱着，平静柔和的看着剑锋与妈妈，说：“我读《转法轮》，你们听着。”接着，爸爸任东升就专注的，以崇敬的语气，一字一句的读着《转法轮》。任剑锋眼前的爸爸。是那样的祥和平静，与以往截然不同。那天之后，妈妈张丽琴也跟爸爸任东升一起修炼法轮大法了。经过三个月后，爸爸任东升那无药可医的风湿性心脏病，就这么神奇的一下痊愈了，脸色变得红润，浑身像是有使不完的力气。然后爸爸出门去打工挣钱养家了，他给超市送货，常常是早上天刚亮四五点就起床，一直忙到深夜十一点才回家休息。就这样一个原来走路需要人搀扶的人，现在每天干活超过十八小时也不觉得累，脸上还总是挂着笑容呢。练功不久后，妈妈也健康了。任建峰回忆说：“妈妈练功不久后，也变得无病一身轻，走起路那个精神抖擞啊
，爸爸跟妈妈，他们俩像变了一个人一样。任东升夫妻俩也不再吵架了，这个家开始有了欢笑。这时的任建峰，终于体会什么是幸福家庭的滋味了。他说：“那时，我们一家其乐融融。”从休学时的极端阴郁与自闭，转变成幸福家庭的滋味，也仅仅只有半年的时间。不再抑郁的任建峰也复学回到了学校。虽然休学半年，荒废了很多课业，但很快的，任建峰在班里提高了名次，后来还以优异成绩考上了重点中学。虽然中共对法轮功的造谣宣传已经铺天盖地，但人家周遭的邻居和亲友们看到他们家的变化，仍然忍不住说：“看这一家人，这法轮功真神奇。”而原本操心着建峰一家的老奶奶看到儿孙的变化，每天都笑嘻嘻的，不再叹气，偷偷流泪了。任建峰就在这幸福家庭的氛围中上了高三。然而，在2006年3月8号，也就是在爸爸妈妈修炼法轮功三年后，爸爸任东升因发放法轮功真相资料被非法判刑五年，关进了天津滨海监狱。不久后，妈妈张丽琴也因为受牵连。被工作单位天永高速收费站解雇了。父亲被关，母亲失业。任建峰回忆当时说：“家里全都变了，幸福和快乐永远的没有了。是法轮大法救了我们即将破碎的家，可是，在一夜之间，又是谁彻底毁了我的幸福？”那时，任建峰已经考上了一所大学，但他背着母亲，拒绝了大学录取通知书。此刻的他已无心再升学。年轻的他，开始打工挣钱，扛起养家的担子。他只盼望着五年后，父亲从监狱里出来，一家人还能回到过去那幸福的时刻。然而，幸福的距离却比任建峰的期待来得更遥远。三年后，也就是2009年2月12号，建峰妈妈张丽琴仅仅因为修炼法轮功，遭到静海610城关派出所绑架，后来被非法判刑七年，关进了天津市女子监狱。父亲还要两年才能期满，尚未出狱。母亲又被判七年，关进了监牢。这对年轻、刚满二十岁不久的任建峰，无疑是个晴天霹雳。已经八十多岁的老奶奶心疼孙儿，搬来与任建峰同住，祖孙俩相依为命。然而一次，老奶奶为了学骑三轮车，不小心把腿摔肿了。
，任剑锋的老姑姑只好把奶奶接走了，留下任剑锋一个人生活在空洞洞的家里。那年的冬天特别寒冷，有天下了班回到家的任剑锋肚子饿了，想喝口凉水，却发现家里的水龙头都被冻死了。看着空空荡荡的屋子，任剑锋再也止不住泪水，哭倒在床上。他不知自己哭了多久，直到自己就这么睡着了。后来，任剑锋告诉工厂，他自愿来上夜班。原来晚上在有暖气的厂子里工作，任剑锋不用在家里受冻。而且让自己干了一夜的活后，又累又困的回到家，可以倒头就睡，不然又得要因为太想念爸妈而一夜无眠。但即使如此，每当任剑锋一觉醒来，一睁眼，看到爸爸妈妈用过的东西，思念又会爬上心头，眼泪又会止不住的流。任剑锋就这么艰难的过着日子。平日打工挣钱，假日就与老奶奶奔波几十里，往返滨海监狱，与天津女子监狱，探视父母。而打工挣的一点钱，每月给父母往监狱里存钱买生活必需品之后，自己也就所剩无几了。所以，为了省钱，任剑锋三餐就吃方便面。日子一久，家里的院子里积满了方便面的空箱子。任剑锋经常算着父亲出狱的日子：两年、一年、半年。随着日子一天天的接近，任剑锋更常想象未来爸爸回到家的日子。他常想起爸爸修炼法轮功后重拾健康、待人和善、整天乐呵呵的那段日子。在爸爸被非法关押到监狱前，每每一到自己的生日，爸爸就会拿起锅铲亲自下厨。只见爸爸在厨房里手脚利落的忙上忙下后，不一会儿功夫就烧得满满一桌剑锋爱吃的菜。那时候。爸爸还会特别请来舅舅、舅妈一起来聚餐，一大家子有说有笑的为剑锋庆生。任剑锋回想着那些年的笑容，以及许久未曾有过的家庭团聚，他期待着爸爸出狱，有爸爸的陪伴，日子就不再孤单了。他可以与爸爸一起守护这个家，一起等待妈妈出狱，一家再团聚。当人怀抱着希望活着时，是可以让人暂时忘却生活的苦的，可以在苦闷的生活里燃起一丝希望。2011年3月7号，是爸爸出狱的日子。任剑锋担心7号当天早晨赶不上班车，他在前一天晚上就提前来到天津。他在外面冻了一整夜，等着一大早。迎接被关在滨海监狱的爸爸出狱。早上八点多，他与奶奶会合后，任剑锋兴奋的期待着。
但等了好一阵子，却见不到父亲的身影。他们心急的去问滨海监狱，监狱的人告诉他们，里面在办手续。于是他们强忍着期待，又等了几个小时后，突然出现一群全副武装、手持警棍的武警围着他们。其中一个狱警问：“你们来多少人？”完全弄不清眼前状况的老奶奶和任建峰，老实的回应说：“就来我们两个人。”狱警听完后，露出了莫名的奸笑。任建峰着急的问狱警：“怎么人还没出来？手续怎么还没办完？”狱警答说：“静海县政府来人，把任东升接走了。”任建峰一听。既震惊又气愤，他只问狱警：“任东升已刑满，别人没权利接，你们这样做是违法的。”狱警却说：“他们的手续全着呢，也有人签字。”任建峰一看签字的人叫张海泉，但他和奶奶不认识这个人。无奈之下。他与奶奶急忙的找到静海县城关派出所，但派出所却说是滨海监狱把任东升转移到板桥劳教所。于是任建峰与奶奶又着急的赶往板桥劳教所。当他们心急如焚的打车一百里地，来到板桥劳教所时，板桥劳教所却只回了他们一句：“没有这个人，谁说的？你去找谁去。”这一刻，任建峰几年来的期待与希望，仿佛一下子全然破灭，各种情绪一下灌满他的心中，翻搅不停。但是当他一转身时，他看到了一旁八十多岁、白发苍苍的老奶奶，正无声的流着眼泪。任建峰打起精神来，搀扶着虚弱的老奶奶回到家。任建峰的爸爸到底在哪儿？为什么期满监狱却不放人？监狱到底把任东升怎么了？任东升还好吗？任东升什么时候可以回家呢？这些问题，任建峰都没有答案。没有答案的担忧会更折磨人心。直到七天后。监狱才通知任建峰祖孙二人，要他们去接人。在这天，任建峰与老奶奶真的接到了父亲。任建峰与奶奶看到爸爸任东升后，既兴奋又开心。虽然任东升面无表情，态度有点奇怪的冷漠。把爸爸接上车后，任建峰发现，爸爸的手。不停的比划，口中喃喃自语着，却也听不清他说的是什么。这时，任建峰才警觉，原来爸爸已经精神失常了。任凭任建峰曾经怎么想象与父亲团聚的场景，他都不曾想过这一幕。当他意识到这一点时，他难以置信，更无法理解，一个好好的人。怎么就会发疯了呢
发了疯的任东升回到家后，经常披散着头发，不知洗漱，还常用绳子把自己捆起来，用刀挑着兜子到处走。夜里，他还经常会从梦中突然惊醒，然后大喊着：“我不怕你！”当听到有人提起警察时，他就显得非常害怕，他会自言自语地说：“自己得赶快逃走，不然的话。”警察不会放过他的。有时他还说：“我要不放弃信仰，他们会把我打死。”原来早在任东升刑满前八个月，滨海监狱突然禁止任建峰与奶奶的探视，就是为了隐瞒任东升被监狱迫害致疯的事实。回到家的任东升，大部分时间处于疯癫状态。每当遇到电闪雷鸣、下雨时，他的情绪就更加失控了。他会站在雨里大吵大闹，有时还会在半夜里突然醒来后跑了出去，一离家走失就是好几天。回家后的他是蓬头垢面，满身的污垢及臭味，而且任东升的脾气变得越来越暴躁，还出现了幻听。他将家里的大门、所有的家具一一都砸坏了。然而，就在任东升偶尔清醒的时刻，他片段片段的讲出了他在监狱里的遭遇。任建峰就在爸爸的描述与和任东升关在同一监狱的难友口中拼凑出一些爸爸在监狱里遭受的酷刑折磨。原来任东升因为不放弃修炼，受尽监狱的暴打、酷刑和侮辱，但任东升都一一的挺了过来。每当受刑时，任东升便高喊“法轮大法好”。即便这样，又会让他遭到一次又一次的暴力殴打。但是最终导致他发疯的是，他多次被监狱逼迫吃过一种白色药粉。还被注射过不明药液。任建峰明白了，他悲愤地说：“天津滨海监狱邪恶到何种程度，把一个真心向善的好人迫害疯了？”而任东升的发疯，在被迫害的法轮功学院中，并非个例。据明慧网资料，在一九九九年后。中共为逼迫法轮功学员放弃信仰，将法轮功学员关入监狱、看守所、洗脑班里，对他们注射或是灌食破坏中枢神经的不明药物。学员因此常常会出现全身或局部瘫痪、双目失明、幻听幻视、丧失记忆、行为痴呆等等，最终导致精神失常。其实，任建峰的爸妈在修炼法轮功后，不仅身体康复了，也变得事事依循真善人做好人。妈妈不再病恹恹，在单位里不仅兢兢业业的工作，还处处主动干活，帮助同事，得到同事们的信任与称赞。而且，妈妈非常孝敬奶奶。建峰的老奶奶总是说：“最中意这个儿媳妇。”
，说他知道疼人，心眼好。于是，妈妈成为邻里称赞的好媳妇。而爸爸任东升的变化就更大了，在每处打工都给老板留下好的印象，站在老板的角度考虑，为公司节省开支，这让老板既省心又省钱。有时因为各种原因，任东升离职了。老板还亲自登门请他回去。还有一件事也令任建峰难忘。以前家里装修房子时，装修的工人没按事前的约定去施工，欺骗了他们，最终两家人告上法院，从此结下了梁子。修炼后，任东升不计前嫌，主动诚心的去找装修工人和解。以至于那家的老人见了朋友就说：“我们两家和好了。”任建峰不解，为何父母坚持做好人，在这个国家里却遭受了如此的迫害？发疯了的任东升，回家后动不动就打骂老母亲和任建峰。任建峰回忆那段与父亲相处的日子，说。我不知挨过多少次打，只要他犯病，他就打我。以前父亲是特别疼我的，从没打过我一下。尤其是他修炼了法轮功后，对我是更加疼爱。有一回，任建峰又挨了父亲的打，他悲伤的跑到奶奶那儿去，祖孙俩抱团痛哭。哭一阵子后，任建峰擦了擦泪。然后对老奶奶说：“奶奶，我上班去了。”又有一次大年三十儿，八十多岁的老奶奶也被发疯的儿子赶到大街上，老人在大街上孤苦伶仃。而更可恶的是，静海县国宝六一零和当地派出所仍然不放过发了疯的任东升，还经常到家里来骚扰。每每如此。任东升的精神状态就更加糟糕了。听众朋友，如果你是任建峰一家的邻居或亲友，看着他们一家的遭遇，你会怎么想？这几乎要走入绝境的一家，修炼法轮功后，幸福和睦了，但中共却为了强迫他们放弃信仰，将人迫害疯了，仍不放手。这不荒谬颠倒的太明显吗？任建峰平日既要上班挣钱养家，又要面对精神失常的父亲的暴力殴打，还得担心他到处乱跑，担心他的安全。而假日时，任建峰去天津女子监狱看望母亲时，他还不得不面对心里更深的担忧：狱中的妈妈。会不会像爸爸一样被迫害疯了呢？这个担忧，更是深深的埋在他的眼眸深处。一次，他去监狱探视妈妈时，他终于鼓起勇气开口问妈妈：“你在监狱里吃药吗？”妈妈立刻明白儿子的暗示，他柔声的回复任建峰说：“妈妈没事。”心疼儿子的张立琴，更安慰鼓励任建峰，说：“一切都会好起来的，善有善报，恶有恶报。”
，作恶自有天法衡量，遭的罪不会长久。身在狱中的他还叮咛任剑锋说：“要善待所有的人。”尽管在儿子面前表现的坚强镇定，其实张丽琴内心也十分煎熬。当第一次听到丈夫被迫害发疯时，张丽琴在那瞬间有如脑子被震出了一声轰然巨响。她无法思考，那一整夜，张丽琴根本不知道自己是怎样度过的。而被关在天津女子监狱的张丽琴，除了也遭受了无数次的毒打、长期不让睡觉的迫害折磨之外，事实上。张丽琴也曾被监狱强迫输液、打针，被迫吃药。有一次，张丽琴因为拒绝吃不明药物，而被罚站了一个月。她被罚站的双腿、双脚都肿了，鞋子穿不上，腰也弯不下去。然而，这都没有击垮她，没有让她屈服、放弃信仰。有一回。张丽琴手扶着铁窗，站在窗前，望着窗外，她不禁潸然泪下。这时，坐在一旁，一个负责看管法轮功的刑事犯包家，对张丽琴说：“老张，你别站在铁窗那儿，看着你，我就难受。”说完，这个包家也跟着哭了起来。他边哭边说。你们不像我们，我们这些人大多为了钱，为了情坐牢，可你们为了什么呢？望着窗外的张丽琴，听了这些话后，她慢慢转过身，目光坚定的对这个包家说：“为了坚持做个真善忍的好人。”二零一六年大年初四。张丽琴结束了七年的非法刑期，她平安出狱了。任剑锋兴奋地接回妈妈，虽然他知道这再也不是当年那个幸福的家，他依然开心地说：“我们一家三口总算团圆了。”当张丽琴回到家，她看到屋子墙上挂满了各式杂乱的衣服。而窗户上的玻璃破碎了，屋里的家具被毁得不成样子，屋顶还透着亮，而地上更是一片杂乱不堪。角落里，一个男子长发凌乱，两眼空洞无神，表情冷漠，嘴里不知嘟囔着什么。张丽琴怔怔地看着眼前这个十年不曾相见的丈夫。她望着这个既熟悉又陌生的丈夫，内心一阵翻涌。她再也抑制不住自己的泪水。自己的丈夫被迫害疯了，儿子年纪轻轻的就独自一人承受着这个破碎家庭的苦难。然而此时，还有多少法轮功学员，也同样深陷牢狱，遭受着迫害？有多少家庭因此破碎？子女年纪轻轻，承受着生死离别的痛苦。想到这儿，张丽琴心里百味杂陈。
张立琴渐渐平复情绪，收拾起悲伤心情，她开始照料丈夫，希望能帮助丈夫恢复正常。她同时着手一步步的重建家园，她先动手将房门修好，房子有破损的地方，就用塑料钉上，屋里屋外打扫干净，收拾整齐。就这么一点点、一点点的将屋子收拾好，慢慢的，这个家终于又有了点家的样子。然而，疯了的任东升依然经常大吵大闹，动不动就殴打儿子与刚出狱的张立琴，甚至拿着棍子、菜刀追他们母子俩。张立琴刚收拾好的屋子、家具。经常马上就被任东升给一一砸坏了。一次，任建峰被打得腿部受伤，不能上班。张立琴看在眼里，心如刀割。直到张立琴出狱一年多，任东升的病情日益严重，丝毫不见好转。在一次张立琴又遭到丈夫一顿殴打后，她想。丈夫在监狱里到底承受了多大的伤害与虐待？一个健康善良的好人，从监狱出来怎么就变成这个样子？监狱到底存在哪些不可告人的秘密？又有哪些凶手逍遥法外，继续迫害其他人？张立琴越想越觉得有义务揭开监狱迫害的黑幕，把真相公诸于世。张立琴做了一个决定，她带着丈夫到郑州市第一人民医院神经科以及郑州市精神卫生中心做治风鉴定，因为依照真善忍要求自己的张立琴领悟到，揭露滨海监狱迫害人治风的真相，是求真的行为。当真相水落石出时，当施暴的恶人们受到法律制裁而停止暴行。这样可以避免其他人遭到同样的迫害，就是大善的行为。任建峰也赞同妈妈的决定，他说：“但愿我们这一家的苦难承受，能止住黑恶的暴行。”两个月后，张立琴拿着医院开出的丈夫患有精神病性的抑郁、精神分裂症的诊断证明，到最高检察院。天津市检察院、天津市检察院二分院等八个部门邮寄了刑事控告信，控告天津滨海监狱张世林、高佩志等人虐待任东升，同时向天津滨海监狱邮寄了刑事赔偿申请书。他们于二零一七年六月开始对任东升所受的迫害进行追究告官。七月时。他们熟识的另一位天津的法轮功学员杨玉勇伯伯，在看守所被迫害致死了。任建峰心里特别难受，对他们家的处境感同身受。他悲伤地说：“又一个家庭破碎了，又有孩子没有父亲了，这是多么残忍的事情！”然而，自从他们告官后，静海公安、司法、派出所、六一零及政府人员
，三天两头的找上门来，恐吓威胁张立琴不得高官。他们大声吆喝、砸门、强行拍照录像，甚至想绑架张立琴。这又让任东升的情绪更加不稳，人家又因此陷入了绝境，无法正常生活。但是张立琴没有害怕胆怯，他持续在相关部门机关进行揭发与控诉，因为他知道，唯有具备大忍之心，才能完成这个追求真相、拯救其他人的大善之行。而任东升，最终于二零一八年九月，含冤离世。各位听众朋友，这就是任东升一家的故事。任建峰说：“这段痛苦的经历毁了我的家，毁了我的青春与婚姻。我多么盼望我有一个正常的父亲，只要他正常。”他说：“但愿这些好人遭受的不幸，能让那些良知尚存的执法者有所觉醒。”但愿我们这一家的苦难承受，能止住黑恶的暴行。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。在下面的《法轮功真相》系列节目里，我们要告诉您如何从几则新闻看中共的造假宣传手段。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98%。年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员。有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的是把一般人的正常病逝说成是练法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫。因患脊椎炎到北京协和医院看病，他的妻子后来回忆说，当时在北京医院排队挂号人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的，有关人员和当时排队的人说，谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且要费减半，因为当时他们看病着急。张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅，并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有。以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的，比如所谓的“魏家杀母案”。2000年，辽宁盘锦市一名魏姓女子，平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件，并叫她说。你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。于是这个魏家杀母案便出笼了
，认识他的邻里都知道他不是练法轮功的，但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡，后来龙刚的母亲夏祖荣。因良心不安，写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。儿子确实有精神病。”当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则，无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍，并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙。封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想：现在全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功，法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主。仇恨资本家，仇恨右派，仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。节目的最后是天音静月，请欣赏关桂敏先生演唱的歌曲《什么样的人生最绚丽》。
故乡的花。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，周末快乐！明天同一时间，我们空中再相会。